0: J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question. Peut-on se blesser avec le yoga C'est une question que j'ai régulièrement pendant les formations. Peut-on se blesser avec le yoga Comme si la blessure n'existait pas dans la pratique du yoga. Comme si euh, le yoga était une pratique absolument sans danger et que se blesser est finalement un non-sens ce qui n'est pas la réalité des choses. Alors oui, on peut se blesser dans la pratique du yoga. Je vais déjà vous parler de ma propre expérience parce qu'effectivement, je me suis déjà blessée à plusieurs reprises. Alors dans ces blessures, certaines étaient plus fortes que d'autres, plus handicapantes, plus embêtantes que d'autres pour la pratique et pour la vie quotidienne. La plus grosse que j'ai pu me faire est euh, une sciatique assez carabinée où j'ai finalement... Euh, poussé pas mal mon corps et j'ai fini par me blesser au niveau des lombaires et des disques intervertébraux et cela a créé une sciatique. Je, je, j'en souffre encore après euh, je sais plus moi combien d'années maintenant, peut-être plus de 8 ans, 8 ou 9 ans, c'est quelque chose comme ça et j'en souffre régulièrement. Donc aujourd'hui, il suffit de me pousser un petit peu, euh, d'être fatigué, de faire beaucoup de flexion avant ou de flexion arrière et boum, la sciatique revient directement. C'est un petit peu euh, ma... Euh, ma zone d'alerte qui dit que c'est peut-être le moment de faire un petit peu marche arrière ou de prendre un peu plus soin de moi dans ma gestion du stress. Donc ça, c'était ma plus grosse blessure et encore une fois, elle dure depuis un petit moment et je sais que j'ai été trop loin dans les flexions arrière et même les flexions avant d'ailleurs et que je dois faire attention à certaines postures pour ne pas justement réveiller le nerf sciatique. Et ce nerf sciatique, chez moi, il est aussi emprisonné un petit peu au niveau du muscle pyramidal, du muscle périforme et certaines postures de rotation externe, d'ouverture dans les hanches font que la sciatique aussi se réveille. Donc c'est une blessure qui est arrivée pendant la pratique. Je me rappelle avoir pratiqué dans un cours avec une grande... Euh, liberté, une grande facilité parce qu'en plus l'enseignante était vraiment euh, géniale, elle portait vraiment euh, vers les flexions arrière, les flexions avant et en sortant du cours je me suis dit ah, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude je me sens pas forcément très bien et quelques heures après euh, euh, tout s'est réveillé, tout s'est inflammé et euh, je suis partie après sur une crise assez importante et pendant plus d'un an ça a été un petit peu euh, délicat difficile ben, de m'asseoir, de marcher de monter les marches euh, donc voilà en plus c'est associé une cruralgie, la cruralgie c'est euh, le nerf, le, le nerf crural est euh, à l'avant euh, du corps au niveau du pli de laine et celui-ci, ce nerf là euh, s'occupe de toute la partie euh, interne de la jambe et la partie avant donc, euh, quand euh, cruralgie et sciatique sont ensemble, eh bien monter les marches, marcher, ça reste un petit peu euh, délicat, voire très compliqué. Donc euh, heureusement, ma blessure a fait que je ne suis pas allée jusqu'à une opération, mais ça aurait pu aller si j'avais pas écouté les signes, si j'avais pas réussi non plus à grâce à de la rééducation, à trouver un équilibre dans mon corps. Donc ça, c'est ma plus grosse blessure. Après, je peux compter encore d'autres choses, comme une côte qui s'est légèrement déplacée dans un équilibre sur les mains. Ça, je l'ai senti dès que je suis passée sur les mains, que j'ai monté mes jambes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait bougé dans mon corps. Et la douleur a été assez importante. Alors... Ça s'est réglé assez rapidement avec l'aide d'un ostéopathe. Mais pendant quelques jours, la respiration s'est faite vraiment difficilement. Et là, j'ai vraiment senti que j'avais poussé un petit peu trop. Et surtout, je n'étais vraiment pas préparée musculairement. J'avais n'avais pas essayé à échauffer mes muscles pour faire ce type de posture. Donc là, j'ai vraiment appris à faire attention à, à ma musculature, à mon échauffement avant de faire des postures inhabituelles dans ma pratique. Euh, j'ai aussi euh, souffert euh, dans les chaturanga au niveau des épaules et des cervicales, alors là c'est une posture que, que j'aime pas trop faire le chaturanga parce que je sens que j'ai pas assez de, de soutien et de force au niveau euh, de mes épaules donc je fais attention à la, la position de mes mains sur le sol et cela permet de Temporiser un tout petit peu, mais je fais attention parce que je sens vraiment qu'il y a une fragilité, que je suis vraiment pas en, en force pour pouvoir euh, remonter. Descendre dans Chaturanga, ça va, mais après, si je dois rester dans une suspension ou euh, me repousser, là, c'est vraiment compliqué pour moi. Ensuite, en termes de blessures, je peux compter une cheville dans la réception, donc en descendant euh, d'un équilibre sur, euh, sur les, les avant-bras. Chir sana en redescendant la cheville, elle a vraiment eu du mal à gérer l'impact. Donc j'ai dû redescendre un petit peu trop vite. Là, pareil, c'est une petite blessure, ça s'est euh, résorbé en quelques jours, mais néanmoins, elle était assez présente. Donc voilà les blessures que je peux compter, celles dont je me souviens, celles qui m'ont marqué parce que je me rappelle du moment, du lieu, euh, en sortant de quelle posture, etc. Et je me suis rendu compte aussi que c'est essentiellement dans les sorties Postures que je me suis fait mal euh, parce que j'ai mis toute mon énergie sur l'installation et la posture en elle-même, et euh, la sortie s'est faite un peu de manière catastrophique. Donc voilà, c'était un peu ma liste des, euh, des blessures chez mes collègues. Il y a pas mal de choses qui ont été répertoriées, comme des euh, côtes fêlées dans des torsions, euh, des genoux qui se sont mis vraiment en difficulté euh, dans les lotus avec euh, vraiment des sensations euh, de euh, positionnement du corps qui n'est pas juste. Et là, ils se sont dit, euh, bah, non, là, il y a un truc qui s'est passé. Donc, euh, vraiment pendant l'installation de la posture. Euh, Il y a aussi euh, des hanches qui ont été un petit peu trop poussées, euh, trop d'ouverture, trop euh, de flexion importante au niveau des hanches. Et il y a ensuite des grincements, euh, euh, l'impression de frottement aussi, des difficultés dans la marche. Et là, on a plus... euh, une, euh, une blessure qui touche les articulations donc avec de l'arthrose et de l'arthrite. Et euh, quand on travaille beaucoup beaucoup les ouvertures de hanches et qu'on dépasse un petit peu euh, son corps et qu'on n'a pas forcément non plus euh, un travail sur la synovie, sur le fait de, euh, de travailler sans charge et avec euh, un mouvement qui va plutôt, on va dire, euh, fluidifier le mouvement, faciliter la mobilisation et on est plutôt sur des grandes amplitudes de travail et eh bien on va se retrouver un petit peu avec les mêmes blessures que les danseurs qui travaillent beaucoup leurs articulations hanches et ont développé des arthroses et des arthrites parce que euh, toute l'ossature s'abîme, s'effrite donc tous les cartilages s'effritent et il y a beaucoup plus de frottement donc certains danseurs finissent hein, par avoir euh, des prothèses de hanches mais euh, ça arrive aussi chez les yogis parce que on a tendance à, à vouloir à faire aussi beaucoup beaucoup d'ouverture de hanches dans les postures. Une de mes enseignantes aussi, s'est déchiré la coiffe des rotateurs dans des chaturangas, justement, à force de répéter des chaturangas, sa pratique à elle, c'était plutôt du vinyasa, assez rapide. Et euh, pendant une posture, là, ça s'est déchiré complètement. Donc, il a fallu faire euh, de la chirurgie reconstructrice pour euh, rattacher un petit peu tout ça. Et euh, elle a mis du temps à pouvoir euh, récupérer aussi son épaule. Et aujourd'hui, elle dit qu'il y a vraiment... euh, une différence entre la droite et la gauche, bien bien euh, des années après. Donc ça arrive aussi pendant la pratique, mais parce que euh, trop d'efforts, trop de charges, de la fatigue, plein de, plein de raisons différentes. Et euh, mon enseignant Paul Grillet nous racontait aussi qu'il euh, y a bien des années, il faisait des espèces de compétitions avec sa femme et un autre ami yogi, sur les pranayamas, et se lancer des défis, des défis à faire les pranayamas euh, sur de longues périodes, avec beaucoup de respiration assez intense, assez forte, jusqu'à ce que euh, parfois certains tombent dans les pommes parce qu'il y a une hyperventilation. Donc dans les pranayamas aussi, on peut arriver à déclencher euh, des crises d'asthme. Euh, j'ai une collègue qui partageait cet effet-là, qu'une de ses élèves avait déclenché, euh, déclenché une crise d'asthme euh, par le travail de pranayama. C'est une personne qui était déjà asthmatique, hein, donc euh, ça n'a fait que révéler certaines choses. Effectivement, dans certains pranayamas, il y a euh, des maux de tête qui peuvent arriver avec une pression au niveau des oreilles et de la tête assez importante. Il peut y avoir des changements aussi au niveau de la tension oculaire et créer des, euh, des difficultés euh, d'utilisation musculaire et dans la vision aussi pour euh, les jours qui suivent. Et la respiration peut être vraiment touchée avec les pranayamas. Donc, ce n'est pas sans danger finalement de pratiquer le yoga et oui on peut se blesser euh, physiquement, mais aussi on peut jouer sur sa respiration parce qu'on a été un petit peu trop loin et du coup ça va jouer sur le mécanisme de la respiration. Il y a comme parfois un espèce de tabou sur euh, sur la blessure, je, je me rends compte que quand on parle de ce sujet en formation, eh bien on n'ose pas forcément dire qu'on s'est blessé ou qu'un enseignant nous a blessé dans une posture où on on est allé un petit peu trop fort ou trop loin. Donc ça arrive, n'hésitez vraiment pas à partager euh, vos blessures, à les noter, à à les prendre en compte et à savoir ce qui se passe en vous. Je ferai euh, euh, d'ici quelques numéros un autre euh, épisode sur euh, les personnes qui ont augmenté un petit peu leurs blessures avec euh, la pratique du yoga. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne voulais pas en parler aujourd'hui. J'ai entendu parler d'une autre blessure, d'une autre histoire, alors là c'est un oui-dire, donc n'ayant pas vécu la situation, je ne sais pas jusqu'où c'est allé, mais néanmoins ça m'a interpellée. C'est une élève qui s'est lancée dans la posture de la charrue, à la, à la sana et qui est partie trop loin en arrière trop vite, et rentrée dans la posture, tout de suite elle s'est plainte, ça a fait quelque chose dans ses cervicales et au niveau de son dos, et elle a dû repartir avec les pompiers, avec une minerve. Donc je ne connais pas la suite euh, de euh, l'histoire de cette personne, de cette euh, élève, mais à savoir qu'effectivement, dans certaines postures, quand on a peur de se rompre euh, le cou, eh ça peut vraiment avoir euh, cette incidence-là de se faire très très mal au niveau, euh, au niveau de, des os, des muscles, et des tendons, des ligaments, Donc à plusieurs endroits. Donc euh, sur certaines postures, il, faut rester, euh, il est nécessaire de rester vigilant afin de respecter son corps, de rentrer dans une posture et de rester dans la posture ou même d'en sortir avec la, de la prudence. Certaines postures demandent plus de prudence que d'autres, notamment quand on débute, quand on n'est pas à l'aise dans la pratique, quand on n'est pas à l'aise dans la posture et qu'on manque un petit peu de repères dans l'espace. Ne pas hésiter à être un peu plus prudent. Il faut mieux être plus prudent pendant plusieurs semaines et... Euh, être à l'aise dans la posture avant de, de, de la prendre avec un peu plus de vigueur et d'audacité plutôt que de commencer dès le départ dans une espèce de performance parce que c'est là où on peut effectivement se, se blesser et ne pas entendre les différentes voix qui disent que c'est peut-être pas la meilleure des postures ce jour-là J'entends et j'ai entendu aussi des histoires d'enseignants qui poussent les élèves alors euh, il y a plusieurs manières de pousser. Hein. Il y a tout simplement le fait dans une posture de déplacer un bras pour mettre le bras dans une bonne position, sauf que euh, dans l'épaule dans de cet élève-là, le bras ne peut pas aller directement par le chemin que l'enseignant a, su- a, a, a proposé, donc ça peut arriver. Euh, ne pas hésiter quand vous avez des doutes en tant qu'enseignant à à donner l'indication verbalement pour que la la personne puisse s'installer par elle-même dans la posture plutôt que de déplacer comme ça un bras et quand vous êtes pratiquant ne pas hésiter à à dire non quand vous sentez que la manipulation qu'on vous propose n'est peut-être pas pas juste pour vous et demander à ce que l'indication soit verbale comme ça vous essayez euh, avec votre propre chemin et votre propre corps. Parce que euh, des fois, on a du mal à, à, à ressentir ce que, ce que ce qui se passe dans le corps de l'autre et on a tendance à proposer des, des ajustements qui euh, nous correspondent mais qui correspondent peut-être pas à la personne qui est en face. Et c'est pareil, hein, quand on est pratiquant et qu'on voit une personne super souple en face et que c'est pas notre cas, on essaie de faire des choses qui ne sont peut-être pas adaptées. Donc un enseignant peut pousser un élève, alors on a beaucoup euh, critiqué pendant des années euh, les profs de danse à la Russe, les anciennes profs de danse à la Russe qu'on voyait avec leurs bâtons. Venant du milieu de la danse, c'est une image que euh, j'ai eue assez assez tôt, assez tôt dans mon parcours, de ces, euh, de ces enseignants classiques euh, russes avec leurs bâtons à traverser la salle, à taper sur... Euh, sur les pieds, sur les pointes, sur les hanches quand c'était pas au bon endroit et à s'asseoir sur les élèves pour faciliter les ouvertures de hanches. On le voit encore beaucoup euh, au niveau des entraîneurs, alors plus des entraîneurs euh, euh, chinois. On a vu aussi beaucoup de vidéos où les jeunes filles étaient suspendues par, par les mains pendant des heures à des espaliers pour que les articulations des épaules gagne en souplesse, en mobilité, donc euh, on a critiqué tout ça, mais aujourd'hui, euh, on peut voir vraiment des images qui sont tout aussi surprenantes chez les yogis, avec des enseignants qui s'assoient euh, sur des hanches, qui poussent, qui tirent, euh, qui essaient d'aller plus loin avec des sangles, avec euh, des bâtons, etc. Donc euh, c'est, c'est, euh, cette euh, envie d'aller vers la performance et dans une posture euh, qui est euh, extrême, n'est pas faite pour tous les corps. Alors on peut s'y amuser hein, parce que j'ai par exemple un de mes euh, collègues qui euh, fait de la compétition en yoga. Alors ça existe beaucoup en Inde. On la critique euh, beaucoup cette compétition en yoga, mais il y a vraiment des standards en Inde où euh, les c'est plutôt des hommes. hein, euh, Dans ce que j'ai compris s'entraînent pour avoir une une posture qui va être parfaite dans l'exécution et la performance donc là on rentre vraiment dans une compétition et euh, et cela demande un travail bien particulier comme les gymnastes donc euh, mon mon ami qui mon collègue qui fait cette cette discipline là faisait cette discipline là disait qu'on arrive à des préparations qui sont comme les préparations des gymnastes donc euh, euh, c'est vraiment dans un univers qui est particulier, donc on s'installe, on se prépare d'une certaine manière, mais il expliquait qu'après dans sa pratique de yoga, il ne rentre pas du tout dans ces formes-là. Donc voilà, c'est intéressant aussi de savoir qu'il existe des compétitions dans les exécutions de postures de yoga, mais dans un cours classique, dans une pratique classique, on ne va pas dans cette dynamique-là et on n'a pas besoin de se faire marcher dessus, de se faire étirer dans tous les sens pour aller plus loin dans la pose. C'est à se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on cherche derrière cette volonté extrême d'aller dans la souplesse ou dans cette volonté extrême de maîtriser le corps. Est-ce que c'est vraiment une histoire de maîtriser le corps Ou est-ce que c'est une histoire de, de rentrer dans son mental, de dépasser un tout petit peu son mental, dépasser beaucoup son mental, pour aller plus loin dans le corps Donc c'est aussi se poser la question, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est ce dont vous avez envie Est-ce que euh, tout ce travail-là d'hyper souplesse... Euh, de se pousser de manière extrême est quelque chose que vous recherchez ou pas Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez dans plein de disciplines euh, autres que des disciplines sportives hein, C'est peut-être votre tempérament aussi dans votre manière de travailler Et euh, par conséquent, est-ce que c'est vraiment adapté Et est-ce que c'est juste Et peut-être que ce sera juste pendant 5-10 ans et ce ne sera plus passé un certain temps. Donc c'est aussi de se poser des questions parce que les choses changent, les choses évoluent, ce qu'on avait envie de faire il y a 10 ans, ce ne sera pas les mêmes choses que dans les prochaines 10 années qui arrivent et on a besoin de temps en temps de faire un petit point ou un grand point de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, cette recherche pour aller plus loin, pour aller plus, plus en profondeur, aller chercher l'extrême souplesse, n'est peut-être pas la meilleure des choses, sachant qu'on perd un petit peu la priorité dans la pratique du yoga, parce que si on regarde un peu plus en profondeur, le yoga il sert à préparer le corps à la méditation. C'est ce qui est euh, proposé dans les Yoga Sutras. Et d'ailleurs, dans les Yoga Sutras, les postures, les asanas qui sont proposées sont juste des positions de méditation. Donc, préparer le corps à la méditation, ça c'est une première priorité. Ça peut être aussi mobiliser son corps pour être à l'aise dans son corps, dans son véhicule corporel pour vivre et faire ce qu'on a à faire sur cette planète. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi de mobiliser les différentes articulations pour se sentir bien dans son corps. Il y a une autre définition un peu plus moderne que j'apprécie qui est que le le yoga permet de construire de la force, de la conscience et de l'harmonie aussi bien corps et esprit, avec cette harmonie corps et esprit. J'aimais vraiment bien cette cette, euh, définition parce qu'effectivement des fois... Le mental cherche à avoir une certaine direction, une certaine posture ou une représentation de la posture, mais qui n'est pas en adéquation avec le corps. Et parfois, le corps est en mesure d'aller dans une posture et le mental dit non, non, je le sens pas, j'ai pas envie. Il y a euh, un, une disharmonie entre les deux et l'idée, c'est de trouver aussi l'harmonie entre le corps et le mental pour que, euh, eh bien, on soit bien dans son corps, on soit bien dans sa vie, on puisse aussi prendre en compte tout ce qui arrive mentalement et physiquement. Quand la pratique devient très intense, difficile, voire à la limite de ce que l'on peut définir comme étant tolérable et que la petite phrase suivante arrive dans la tête « vais-je trop loin » Est-ce que cette phrase-là a déjà fait son apparition dans votre tête Est-ce que je vais trop loin Est-ce que c'est la bonne posture Et là, on rentre dans « ahimsa » On peut le traduire par la non-violence ou le respect, le respect de soi. Est-ce que dans la pratique, je suis vraiment dans le respect de mon corps ou est-ce que je cherche à me repousser, à me pousser trop loin Ah, IMSA Et il est sûr que quand vous arrivez dans une posture qui est nouvelle, que vous avez du mal à faire ou vous avez du mal à comprendre un petit peu les différentes actions à faire pour être dans la posture pour être dans la posture et non pour faire la posture. Il y a aussi une différence sur cette utilisation de mots entre être et faire. Est-ce que vous êtes dans ahimsa La non-violence, le respect de soi. Et c'est vraiment une, une question que vous, vous, vous pouvez vous poser dans votre pratique régulièrement quand vous arrivez dans quelque chose qui est euh, euh, moins évident plus délicat, plus difficile où vous sentez que vous perdez un petit peu vos moyens est-ce que vous pouvez vous poser la question est-ce que je suis dans a est ce que je suis dans le respect de mon corps dans le respect de mon mental dans le respect de mon, mon âme aussi ou est-ce que là je sens que je suis en train de passer une autre étape Et peut-être que cette autre étape elle a du sens hein peut-être que vous avez envie de vous sentir plus fort vous avez envie euh, de changer des choses dans votre vie et c'est peut-être aussi un petit, euh, une petite étiquette qui vous dit que là, vous avez envie d'explorer, expérimenter quelque chose... Et ce n'est peut-être pas sur le tapis qu'il faudra le faire, peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, mais en fait, c'est pas dans le domaine du yoga, c'est dans un autre domaine, c'est au niveau professionnel, j'ai envie d'expérimenter autre chose, de changer de boulot, de, de, de voir les choses différemment ou encore de revoir euh, mon environnement intérieur dans ma maison et j'ai vraiment envie de changer, de faire la révolution à l'intérieur, mettre des couleurs, mettre des plantes, euh, enlever certains meubles. Euh, » Euh, désencombré ou peu importe parce que vous avez besoin à cet endroit-là de vous dépasser mais c'est peut-être pas sur le tapis c'est peut-être un, quelque chose qui vous encourage à aller euh, faire des changements à provoquer des changements dans un autre secteur de votre vie dans une autre sphère personnellement moi mes blessures elles sont vraiment arrivées quand j'ai a- arrêté d'écouter cette petite voix quand j'ai euh, voulu dépasser cette petite voix en me disant mais bah, c'est pas grave on verra plus tard nous avons tous connu ce moment où on se dit on va droit dans le mur mais c'est pas grave, allons-y gaiement, on prend son manteau, son sac et fiche, on fonce dans le mur malgré tous les signaux d'alerte. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire que euh, dans la pratique, est-ce qu'on euh, écoute cette petite voix? Est-ce qu'on on écoute cette voix intérieure qui, euh, qui est là aussi pour, pour nous aider? C'est pas uniquement cette petite voix euh, qui dit qu'on est faible ou qu'on ne va pas y arriver, c'est aussi cette petite voix qui dit. Euh, « Prends soin de toi ». Et cette voix, on a tendance à, à l'oublier et on cherche à, à se dépasser un petit peu trop ou à aller trop loin parce qu'on est aussi dans une, dans une culture plutôt d'influence américaine où on, on dit eh « il ben, faut y aller quand on a envie d'y aller, quand on a envie d'atteindre quelque chose, on passe à l'action et on y va ». Donc on, on rentre aussi dans cette culture-là, dans cet état d'esprit-là qui peut être justifié pour, pour certaines choses et qui ne le seront pas pour d'autres. Donc, euh, est-ce que vous entendez, vous écoutez cette petite voix Est-ce que je vais trop loin Qui parle de a le respect de soi et la non-violence. Et pour terminer cet épisode, je vais finir avec une autre question. Qu'est-ce que l'on peut tirer des enseignements, des différentes blessures que l'on a eues Des blessures hein, que l'on a pu avoir pendant la pratique avec des pauses ou un pranayama ou des blessures que l'on a eues à l'extérieur de la pratique, à l'extérieur du tapis, comme par exemple se faire une entorse en traversant la, la rue et comment on revient aussi sur le tapis pour continuer à pratiquer ou pour pratiquer euh, euh, après la rééducation Qu'est-ce qu'on va tirer des enseignements dans les blessures Alors souvent, les premières choses qui arrivent, c'est qu'on est un peu plus indulgent avec soi-même, on s'écoute un peu plus. Parfois, on s'écoute un peu trop et on évite de faire le moindre mouvement qui va nous blesser ou voire même, on va complètement arrêter la pratique et les disciplines sportives. Donc là aussi, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et c'est peut-être le moment où on va se dire, bah, je vais me rendre compte que j'ai beaucoup plus de force que je ne le crois, j'ai plus de conscience que je ne le crois et je vais essayer de cultiver ce, ce genre de choses. Donc, une indulgence qui va être plus importante avec soi. On va être plus à l'écoute aussi plus à l'écoute de ses sensations, plus à l'écoute euh, des petites voix intérieures, plus à l'écoute des consignes que l'on va nous donner et que l'on va donner aussi. On va être plus dans Aïmsa, le respect de soi. Et peut-être que euh, ces blessures-là, elles vous apprennent aussi à, à, à savoir qui vous êtes ben, quand vous vous sentez euh, diminué euh, ou encore faible parce que la blessure ne vous permet pas de faire certaines choses. Euh, et vous allez certainement apprendre aussi à travailler différemment, à bouger différemment à faire autrement. Peut-être aussi que l'enseignement et le repos chez certaines personnes, c'est vraiment un signe de j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de faire attention à moi. <rire> chez d'autres, cette sensation de repos n'existe pas et on ne voit pas l'intérêt de se reposer de prendre un bain, de s'asseoir, de se poser, de contempler parce que Ça ne fait pas du tout partie de notre tempérament et on est plutôt dans un tempérament avec de l'action régulière. Donc à vous aussi de voir finalement ce qui est le plus juste. Mais qu'est-ce que vous pouvez tirer des enseignements de ces blessures Qu'est-ce que vous en apprenez Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie quotidienne et dans le futur et qu'est-ce que ça change en vous Quelle est la transition que cela vous permet d'avoir Donc si vous avez déjà eu des grandes blessures ou des blessures qui vous ont freiné pendant quelques semaines, regardez ce que vous avez appris de tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait à la place Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire, de changer Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à la place Et comment vous avez profité de cette blessure bien Pour évoluer, pour prendre conscience de vos envies pour prendre conscience de ce que vous aviez envie de changer, etc. etc. Et je finirai aussi en m'adressant aux enseignants. Les blessures feront de vous les meilleurs enseignants parce que quand vous êtes blessé en tant qu'enseignant, vous faites attention aussi à la manière dont vous transmettez les choses. Vous avez aussi beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis de vos élèves. Vous allez avoir plus d'indulgence vis-à-vis de ceux qui vont dire non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Et vous serez peut-être plus dans un accompagnement juste. Il est clair que quand on ne s'est jamais blessé, qu'on n'a jamais essayé de récupérer après une blessure, que qu'on n'a pas idée de la difficulté que ça peut être physiquement, mentalement, émotionnellement de se remettre d'une blessure, de se remettre physiquement d'un frein comme ça... Euh, eh bien on a du mal à être dans l'accompagnement donc quand vous êtes blessé en tant qu'enseignant vous devenez encore plus grand enseignant attention c'est pas pour euh, cela que vous devez absolument chercher à vous blesser dans les postures parce que euh, c'est pas non plus le but donc là aussi c'est être dans Aïmsa, le respect de soi encore une fois et comment vous pouvez euh, accompagner aussi vos élèves à apprendre à être dans le dans le respect, d'être dans Aïmsa et de vivre, euh, et de faire et d'être dans cette pratique qui va vers le respect et l'écoute de soi. Donc voilà pour euh, l'épisode d'aujourd'hui concernant les blessures. Et oui, la blessure dans le yoga existe. Et oui, on peut cultiver aussi ces blessures dans la pratique du yoga, parce qu'on va titiller toujours les mêmes endroits. Mais ça, c'est un autre sujet. J'espère que cet épisode vous permettra d'être plus indulgent avec vous-même sur vos blessures passées, présentes et futures et que vous tirerez tous les enseignements nécessaires pour continuer à pratiquer avec douceur, respect de vous-même euh, et vigueur malgré tout parce que la vigueur nous apprend aussi beaucoup de choses. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode. À très bientôt, merci beaucoup.